0: Vor ein paar Wochen hat Tom Brady seinen Rücktritt angekündigt. Tom Brady, der, wahrscheinlich der erfolgreichste Quarterback vom American Football aller Zeiten. Mit 45 Jahren hat er immer noch gespielt. Und er hat gerade kurz gesagt, dass er in die Rente geht mit 45. Ein Quarterback ist jemand, der im Team das Sagen auf dem Feld hat. Er leitet sein Team. Er gibt die Spielzüge vor. Und wenn man das anguckt, man sieht immer, der Quarterback bekommt erstmal einen Ball und dann zieht er sich ein bisschen zurück und er schaut, wo er hinwirft. Ja, das ist alles abgemacht, alles abgesprochen, wer den Ball fangen wird und er wartet, bis, der, bis sein Spieler eine richtige Position ist, bevor er wirft. Das Problem ist, die gegnerische Mannschaft versuchen, ihn so zu Boden zu kriegen, dass der das Spielzug zu Ende ist. Und so muss sein Team muss diese gegnerische Mannschaft zurückhalten, dass da so, so, so ein Pocket, sagt man, so ein, so ein Freiraum um ihn ist, dass er Zeit hat, wenn einer es schafft, da durchzukommen und ihn zu Boden wirft. Das nennt man ein, ein Sack. Okay, so, Sack, der Quarterback. Ja. Und das kann für den Quarterback ganz böse sein, weil wenn wer schon American Football geschaut hat, dieser gegnerische, also der... Der Defense, das sind manchmal so richtig große Kerler, ja. Und die Quarterbacks sind so, ja, manchmal, äh, ja, ein bisschen zählig. Und wenn so ein großer Kerl auf dich kommt und dich zu Boden sagt, das, das kann böse ausgehen, du kannst eine Verletzung bekommen, das kann äh, für das Spiel äh, große negative Auswirkungen haben. Und man muss den Quarterback schützen, und heute im Text, in dieser Serie über Nehemiah, wird es ganz persönlich, weil die Gegner wollen sozusagen Nehemiah zacken. Ja, Die wollen ihn persönlich angreifen. Und da sehen wir, wie sie verschiedene Strategien anwenden, um ihn persönlich anzugreifen. Im Kapitel 1 Nehemiah, äh, wissen wir, hat eine Leidenschaft, hat eine Vision von von Gott bekommen, eine Leidenschaft für die Ehre Gottes und Gott hat ihnen das aufs Herz gelegt und das die Aufgabe war, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und seit seiner Ankunft in Jerusalem ist er an vielen Fronten an heftigen Widerstand gestoßen und trotzdem geht er mutig und zielstrebig mit diesem Projekt voran. Im Kapitel 4 haben wir gesehen, die Arbeiter, die an der Mauer gearbeitet haben, die wurden verspottet, die wurden bedroht. Letzte Woche in Kapitel 5 haben wir gesehen, dass es interne Konflikte gegeben hat, dass die, die Reichen die Armen unterdrückt haben. Und jetzt heute in Kapitel 6, heute im Text, wird Nehemiah persönlich angegriffen. Und im Buch Nehemiah werden wir an, an einer Wahrheit erinnert, dass wir auch kennen, dass wenn wir ist, wenn wir einen, ich nenne das mal, einen heiligen Ehrgeiz, also wenn wir ähm, uns vornehmen, wir wollen ganz bestimmt was erreichen zum Wohl der Menschen und zur Erde Gottes, wenn wir das tun, dann früher oder später stoßen wir auf Widerstand. Das ist einfach so. Und im in in diesem, Nähe in diesem Kapitel ist mir auch aufgefallen, dass dass es ein Thema gibt hier, was ähm, ganz wichtig ist zu erkennen und zu verstehen, Angst und Furcht. Die, die Feinde wollen Nehemiah und seine Mitarbeiter Angst einjagen, dass sie Angst haben und das Ziel ist dann, dass sie, dass sie nicht durchhalten und dass sie die Arbeit aufgeben. Ähm, das sieht man in, in, in Kapitel 6, werden wir gleich anschauen, aber in Vers 9, der schreibt oder sagt Nehemiah, denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. In Vers 13, dass ich in Furcht gerate und dementsprechend handle und mich versündigen sollte. Ja, in Vers 14, Gedenke, mein Gott, dem Tobiah und Sambalat und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollen. Und dann in Vers 19, sie redeten auch von seinem guten Werken von mir, santa Briefe, um mir Furcht einzujagen. Also wir sehen, was das Ziel ist von dieser Feinde. Aber Nehemiah hat ein Gegenmittel gegen diese Versucher Angst einzujagen. Und das ist seine Gottesfurcht. Also nicht, dass er Angst von Gott hat. Aber Gottesfurcht, mir erträgt die Angsttaktik des Feindes, indem er eine größere Gottesfurcht hat. Und er ist daher in der Lage, treu auszuhalten und weiterzumachen. Und wenn du und ich eine richtige Vorstellung von Gott haben, dann können wir auch die Probleme, die uns begegnen, auch so sehen, als das, was sie wirklich sind. Jesus hat uns gesagt, fürchtet euch nicht von denen, der den Leib tötet und die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hülle. Und so sehen wir jetzt in Kapitel 6, mir setzt das Werk des Herrn trotz äußerem Druck fort. Und die Feinde haben böswillige Absichten und die verwenden vier verschiedene Taktiken. Die werden wir heute angucken, die bilden auch unser, ähm, unser Outline, unsere Gliederung. Und das ist Betrug, falsche Anschuldigung, Versuch der Diskreditierung und interner Druck. Das werden wir alles sehen. Zuerst Betrug, die Verse 1 bis 4, ich lese die. Und es geschah, als Sanballat, Tubaya und Geshem, der Araber und unsere übrigen Feinde, erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, Komm. Lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boden zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber Viermal das gleiche sagen. Und ich habe ihnen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Kepharim war ein Tal, ein, ein Ort im Tal Ono. Im Kapitel 11, Vers 35 wird es bezeichnet als das Tal, Tal der Handwerker. Ja, Nehemiah, komm mal runter, komm, komm mal zu uns mal. Uns für Handwerker setzen uns mal zusammen, mal plaudern ein bisschen. Ja, komm doch zu uns. Näher mir überlegt, ob er das machen soll. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Es gibt Weisheit. Kommt mal runter in der Ebene. Oh no, oh no, oh no, oh no. Nein, nein, nein. Das soll das aber nicht machen, näher mir. Ja, und das hat er auch erkannt. Dann in Vers 2 steht, sie hatten aber vor, mir etwas anzutun. Das hat er sofort durchschaut. In Vers 3 sagt er, ich kann nicht runterkommen. Ich mache etwas Wichtiges. Ich habe einen großen Werk und wenn ich runterkomme, dann, dann gerät die Arbeit in Stocken. Er sagt nein zu dieser Versuchung. Nein zur Ablenkung. Junge Leute, junge Erwachsene, ihr habt auch biblische Überzeugungen. Und wenn ihr in Situationen seid, wo ihr versucht werdet, auch wenn die anderen aufdringlich sind, gebt nicht nach. Bleibt dran. Nehemiah erkannte die Gnade Gottes, die ihm half, Nein zur Gottlosigkeit zu sagen. Er lebte im Glauben an einen großen Gott, der ihm einen großen Auftrag gegeben hat. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zug, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Titus 2, 11 und 12. Manchmal muss man Nein sagen. Ist das ist es ist richtig Nein zu sagen, nicht von der Zustimmung anderer versklaven zu lassen und sich auf die Mission, die Gott dir gegeben hat, zu konzentrieren. Und das ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will leben aus Überzeugung. Ich will nicht leben in der Abhängigkeit von anderen Menschen in ihrem Schul, dass ich alles, was ich entscheide, nur damit zusammenhängt, ob die anderen mich nachher mögen oder das gut finden. Sondern zu sagen, ich vertraue auf Gott, ich bin auf Gott fokussiert, weil ich Überzeugungen habe und ich bleibe dabei und bin nicht auf Menschen fokussiert. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch in Vers 4 lesen wir, viermal kam die mit dieser Taktik und trotz wiederholtem Druck blieb er entschlossen und gab die gleiche Nein-Antwort wieder. Nehemiah ließ, ließ sich nicht täuschen. Er geht mutig und zielstrebig mit diesem Projekt voran. Also diese Taktik hat nicht funktioniert. Jetzt versuchen sie was anderes, die Verse 5 bis 9, falsche Anschuldigungen und mir gefällt diese Passage, wie, wie gelassen er ist, trotzdem, dass, dass die Feinde sich so einen guten Plan ausgedacht haben, aber das beeindruckt ihn nicht. Schauen wir gemeinsam, Vers 5, da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Dienern sagen der kam mit einem offenen Brief in der Hand und darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmus sagt, dass, die, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Judah. Nun wird der König dieses, diese Gerüchte hören. Darum kommen wir, wollen miteinander beraten. Ja, wir merken es. Ne? Er sagt, hey, du hast ein Problem, Nehemiah. Komm, komm rede mit uns und wir, wir finden mal gemeinsam eine Lösung. Wir sind auf deiner Seite, aber sie sind nicht auf seiner Seite. Sanbala tat immer noch, als sei er Nehemias Freund in einem Brief trug er Nehemiah ein angebliches Gerücht zu, dass dieser Vorhaber König von Juda zu werden und sich gegen den persischen König aufzulehnen. Sanballat sagte, er wolle Nehemiah helfen, Ärger mit dem König zu vermeiden, und riet ihn mit ihm zusammen, die Angelegenheit zu besprechen. Es wird berichtet, sagte er, aber wo sind die Quellen? Es gibt keine Quellen, weil diese Geschichte wurde erfunden. Das sind alles Lügen. Hier ist eine Hetzekampagne. Diese angeblichen Freunde sind eigentlich Wölfe in Schafspelz. Jesus sagt: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmälen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und Menschen mögen alle möglichen Dinge über dich sagen, äußern, aber was macht näher mir? Der sagt nicht, ja das kann nicht sein, weil, oder, oh, da habe ich plötzlich ein Problem, aber was wäre, wenn ich das sage oder wenn ich das beweise, da geht er gar nicht auf diese Schiene ein, er leugnet es einfach. Vers 8, haben wir da Vers 8 da jetzt? Ich aber sandte zu ihm und ließ ihn sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Es stimmt nicht, was du sagst. Du hast es dir alles nur ausgedacht. Denn die Feinde wollten uns Angst einflößen und dadurch die Bauarbeiten zum Stillstand bringen. Er verneint es auf der einen Seite und er betet und sagt, Herr, stärke du mir meine Hände. Ein Stoßgebet, wie im Kapitel 1, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebetener Gott, der den Bund auf die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Stoßgebete. Das sind so kurze Gebete im Alltag, wo man meistens nicht unbedingt die Augen zumacht. Vielleicht mitten im Gespräch, vielleicht wirst du von jemandem von, über irgendwas konfrontiert und du weißt, die kommen jetzt gerade zum Ende vom Satz und jetzt musst du Stellung beziehen, du musst jetzt was sagen und innerlich sagst du, ja, hilf mir jetzt. Ja, einfach bewusst, um Gottes Hilfe zu, beten, zu bitten, Herr, stärke mich. Und es ist interessant, er betet nicht, Herr, ändere die Situation. Er bittet Gott um Gnade. Wie Paulus damals hat auch verstanden, dass der Dorn im Fleisch äh, war etwas, was Gott ihm gegeben hat, was er zugelassen hat, damit die Gnade Gottes durch ihn groß wird. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheit, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich Stark. Nehemiah ließ sich nicht durch Anschuldigungen von der Arbeit abbringen. Er geht mutig und zielstrebig mit diesem Projekt voran. Aber seine Feinde haben noch eine andere Taktik. Versuch der Diskreditierung. Vers 10 und ich kam in das Haus, es kommen jetzt einige Namen, ne? ich werde die einfach selbstbewusst vorlesen, ob die richtig sind oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden, okay. Und ich kam in das Haus Shemayas, des Sohnes Dalaias, des Sohnes Mehetabels, da hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Inneren des Tempels, und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. So heuerte man falsche Propheten an, die ihm zum Schuldigen verleiten sollten, um Gottes Missfallen auf, auf ihn zu lenken. Der Psalmist sagt, dass die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig die sie befolgen. Und er erkannt es sofort. Das hier, was mir vorgetragen wird, das kann nicht von Gott kommen. Das kommt nicht vom Herrn. Wie konnte er so sicher sein? Es hörte sich doch irgendwie ein bisschen fromm an. Ja, lass uns mal in den Tempel gehen. Ja, was kann daran falsch sein? Aber er weiß, dass es gegen Gottes Wort ist. Und deswegen kann es nicht von Gott kommen. Nehemiah wusste, dass nur die Priester den heiligen Ort betreten durften. Und dass nach 4. Mose 18, Vers 7, jeder andere, der dort eintritt, getötet werden soll. Das wusste er. Und so, wenn jemand gekommen ist und hat behauptet, dass er einen Plan hat, der vormann hört und vielleicht von Gott kommt, dann wusste er, das kann nicht von Gott kommen, weil Gott widerspricht sich nicht. Und manchmal wollen Leute uns überzeugen, dass etwas eine gute Idee ist. Vielleicht hört sich die Idee im ersten Moment recht fromm an oder es wird argumentiert, dass es, ja es ist in der Bibel nicht verboten, aber diese Lügen sind so alt wie die Schlange am Garten Eden. Und Wer Gottes Wort regelmäßig liest und sein Leben danach führt, der wird wissen, was richtig und falsch ist. Und Nehemiah will nicht in den Tempel gehen, weil dadurch wird erstens die Arbeit angehalten und zweitens Nehemiah würde gegen die Schrift handeln. Und wenn er das macht, dann haben sie es geschafft, ihn zu diskreditieren, weil sie ihn zu Gesetzesübertreter gemacht haben aber sie können nachher mir nicht hinter das Licht führen. Lesen wir dann Vers 11. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich flehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen, denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihm gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobiah und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlassen könnten. Wir, wir merken, dass er Gottesfurcht hat. Er lässt sich nicht einschüchtern und wir erinnern uns am Anfang, was ich da gesagt habe, wegen, wegen Furcht, wegen Angst und Gottesfurcht und die meisten von uns kennen das Lied, O Gnade Gottes wunderbar und dann in einer Strophe heißt es, die Gnade hat mich, was, Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Nehemiah hat eine heilige Gottesfurcht. Und dieser, dieser heilige Furcht befähigt Menschen, Gottes Autorität zu respektieren, seinen Geboten zu gehorchen und alles Böse zu hassen und zu meiden. Denken wir an Beispiele im Alten Testament. Josef, Potiphar's Frau versuchte ihn und er sagte: Wie sollte ich nun eine so große Missertat begehen und gegen Gott sündigen? Sein Gottesbild war größer. Es war ihm wichtiger, Gott äh, zu fürchten, ihn zu gehorchen, als Angst zu haben von den Folgen. Oder. Was brachte die hebräische Hebammen dazu, den Befehl des Königs zu missachten, die kleinen Jungen zu töten? Wir lesen aber, die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Gnade leben. Die Hebammen fürchteten Gott. Und näher mir entgegnete Vers 11, soll ein Mann wie ich etwa davonlaufen? Wir sehen, er hat Mut, er hat Mut, das Richtige zu tun. Er hat Mut, er hat Überzeugungen und er betet. Er hat Mut, weil er glaubt, dass Gott mit ihm ist, sich im tempo zu verstecken. Das braucht er nicht machen. Das, das würde bedeuten, Gott nicht zu vertrauen. Und er will nicht gegen die Schrift handeln. Aber er, hat, er ist überzeugt, ähm, er handelt auf diese Weise und sündigt er nicht und also er fürchtet das Sündigen mehr als das sterben. Und das ist ein Ausdruck eines heiligen Ehrgeizes. Er hat Angst, mehr Angst davor, Gott zu beleidigen, als Menschen zu beleidigen. Ist es bei uns auch so? Mehr Angst davor, Gott zu beleidigen, als Menschen zu beleidigen. Vers 14. Gedanke, Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Werken, auch der Propheten Noadia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Und er betet: äh, Rache ist mein, sagt Gott. Und er weiß das und das, das gibt ihm Gelassenheit. Er benügt sich mit dem Wissen, dass Gott am Ende das letzte Wort haben wird. Und er kann gelassen die Arbeit verrichten, die Gott ihm gegeben hat. Er sagt dann in, Vers, gleich, in Kapitel 5, Vers 19, Gedenke mein Gott mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Er ist sich bewusst, alles was er tut, ist, um dem Volk zu helfen und Gott zu ehren. Wieder Leitspruch der Feuerwehr, ja. Gott zur Erde, am nächsten zur Wehr. Die Ehrfurcht, mit der man dem Herrn begegnet, das steht am Anfang von allem Wissen. Er vermied alles, was sein Zeugnis behindern könnte, alles, was ihn als Gottesfürchtiger Mann diskreditieren könnte. Und dann kommt dieser interne Druck, Vers 15. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. 140 Jahre lang war diese große Stadt ihrer Herrlichkeit beraubt worden. Sie hatten in, in Trümmern gelegen. Und viele Juden waren von vorneher mehr zurückgekehrt. Aber jahrelang wurde nichts unternommen und die Mauern wurden erst jetzt repariert. Und sie erledigten die Arbeit in einer Rekordzeit von 52 Tagen. Aber nach Siegen sind wir oft besonders anfällig für Versuchungen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und es geschah, als all unser Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen alle Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen sie auch ließen zu jener Zeit die vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen, und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Shekanias der Sohnes Arachs war und sein Sohn Johannan, die Tochter Meshuliums, des Sohnes Berechas zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte und Tobias sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Also erstmal muss man sagen, in Vers 16, die Feinde waren richtig beeindruckt von dieser Leistung. Weil sie das gesehen haben, was Nehemiah gemacht hat und sie haben gesagt, wow, dass man sowas hinkriegt. Da erkannten sie, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Und es gibt auch solche Momente im Leben, es gibt es solche Momente in, in Gemeinden oder wo man Gebetsanliegen hat, und man, man arbeitet in etwas dran und man, man gibt sein Bestes. Und dann im Nachhinein, wenn man zurückschaut und sagt, man muss einfach sagen, ich habe sehr wenig dazu beigetragen. Hier, hier war Gott am Wirken. Das sind wirklich schöne Momente, wenn man das erkennen kann. Gott hat gewirkt. Und die Feinde verstehen, Gott ist auf Nehemias Seite. Und deshalb... Sollten wir besser aufpassen, haben die Feinde gedacht. Aber Gott war hier am Werk. Aber der Druck lässt nicht nach. Vers 17. Also die Mauer sind fertig und die lassen einfach nicht locker. Ja, könnte sagen: so jetzt, jetzt ist alles vergeblich, jetzt stehen die, jetzt stehen die Mauer, jetzt können wir mir in Ruhe lassen, aber der mir wird nicht in Ruhe gelassen. Die bleiben dran. Der Druck lässt nicht nach. Und diesmal kommt es von intern. Manche einflussreiche Führer innerhalb der Glaubensgemeinschaft lieferten Informationen nach außen an Tobias. Hier sind komplexe Familienloyalitäten innerhalb Jerusalems am Wirken gegen den Leiter. Das gibt es manchmal auch in Gemeinden. Tobias schickte weiterhin Briefe um näher mir einzuschüchtern. Und die Antwort darauf werden wir nächste Woche sehen, Kapitel 7. Aber das fertige Werk war ein Zeugnis dafür, dass Gott diejenigen segnet, die ihn fürchten. Und sie ließen nicht zu, dass interne Streitereien Gottes, Walk, Gottes Werk behinderten. Zum Schluss, was lernen wir? Was lernen wir, wenn wir entschlossen sind, Gottes Wille zu tun? Fünf Dinge. Wenn du entschlossen bist, wenn du einen heiligen Ehrgeiz hast, wenn du von Gott einen Auftrag bekommen hast, wenn du Entschlossen bist, Gottes Wille zu tun, dann Widerstand ist unvermeidlich. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen Region. Oder an anderer Stelle heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie eine brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Widerstand ist unvermeidlich. Zweitens, Opfer sind unausweichlich. Es wird harte Arbeit sein. Es wird dir was kosten, wenn du etwas zum Wohle der Menschen und zur Erde Gottes erreichen willst. Drittens, Teamarbeit ist unerlässlich. Ja, der Quarterback ist wichtig, aber wenn er alleine auf dem Feld ist, sieht er arm aus. Teamarbeit ist unerlässlich. Nehemiah ist nicht die einzige Figur in dieser Geschichte. Und wir sehen hier auch etwas, was, was ich auch in meiner Recherche auch festgestellt habe, in der, der AB-Bewegung auch eine sehr wichtige Überzeugung ist, und das ist das Priestertum aller Gläubigen. Es ist nicht nur der Pastor oder die bezahlten Mitarbeiter, die in die Gemeinde arbeiten, sondern alle haben was zu tun. Wir packen alle mit an. Wir sind alle Mitarbeiter auf Gottes Ackerfeld. Teamarbeit ist unerlässlich und jeder muss seinen Platz finden und sich einbringen und an die Arbeit dran machen. Viertens, das Gebet. Ist wirksam, Gebet funktioniert wirklich, das sehen wir näher mir. Und fünftens, Gott ist unbesiegbar. Wir singen später, mein Gott ist größer, das passt so gut. Gott ist unbesiegbar. Und diese Jungs sind unserem großartigen, dieser, diese Jungs, dieser äh, Angreifer, die sind unserem großartigen Gott nicht gewachsen. Und Nehemiah zeigt uns, dass seine Sicht auf Gott richtig ist. Ja, Jesus wusste etwas über Opposition. Herodes wollte ihn töten. Leute beschuldigten ihn, die Werke des Teufels zu tun. Sie haben ihn offen verleumdet. Ihn zu Unrecht belastet. Seine engsten Freunde haben ihn verraten. Er wurde am Kreuz hingerichtet. Jesus hat keine Mauer fertiggestellt, aber er hat das wichtigste Werk vollendet. Die Aufgabe, zu dem Gott ihn gesandt hat, ans Kreuz zu gehen, zu sterben, wieder aufgestanden. Und er hat unsere größte Angst gelindert. Er hat unseren größten Feind vernichtet, der Tod der einzige Weg, die Angst vor dem Tod zu lindern, ist, auf Jesus zu vertrauen. Jesus, der an deiner Stelle gestorben ist. Und darin finden wir unsere Kraft inmitten von Ängsten und Widerständen. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut Nichts sinken lässt, Hebräer 12, 3. Jesus ist größer als näher mir. Denken wir heute an ihn. Das wollen wir auch gleich tun, aber wir singen noch ein Lied zusammen. Amen.